2: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia radiada. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
3: Some
4: recordaremos a uno de los grandes de la música a 39 años del asesinato de John Lennon. Lo que escuchamos es parte del disco Double Fantasy, lanzado en noviembre de 1980. Este tema fue lanzado como sencillo el 9 de octubre de aquel año. La joya se titula Comenzando otra vez.
3: So
5: Ocho
6: de la noche con tres minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta noche del lunes 9 de diciembre del año 2019. Una noche fuera de lo normal, digamos. Haga de cuenta, y le voy a describir la imagen. Eh,
4: eh, a ver, va, aquí estamos. Suponga usted, suponga usted.
6: Nosotros estamos transmitiendo, como usted sabrá, desde el Heraldo Radio, 98.5 DFM, aquí en Insurgentes Sur mil ¿no? Bueno, pues en este momento eh, nosotros <risa> haga de cuenta que la cabina aquí, pues es como una pecera, digamos, por decirlo así, ¿no? Una pecera en donde usted, si usted está pasando aquí por las instalaciones, pues nos puede ver perfectamente como estamos transmitiendo. Bueno, y ya en vi, este ya momento. Vi, hombre, ya grano, ya. Y en este momento, afuera de nosotros, o sea, el exterior, Del otro
4: lado del cristal. Del otro
6: lado del cristal está la posada. Está Leral.
4: la posada del heraldo, bravo. Muy bien. Disfruten
6: tiene, Si nosotros Alguien
4: tiene que empujar La economía de este país Por eso estamos aquí Porque nos interesa México claro. Este Pero ojalá nos puedan pasar Un vasito de ponche O algo alto, ¿no?
6: Sí Un mm. ponchecito Estoy viendo ahí
4: un, un ¿Qué es eso? Una banderilla
6: Es pues ya llegó Franco Carreño entonces pues tienen que pasar Y ahora aquí, hay que ¿no? guardar,
4: no vamos a comer Y vamos a tener que guardar la compostura si, Además,
6: Si perdemos un poquito de aire es porque o Nos ganamos algo en la rifa Oye, y tenemos sí, que salir eh. a recibirlo
4: Y entonces entra Jerry Villela y entonces, ¿no? A narrar la escena Pero de ¿qué tal no si se Jerry es? se saca algo Ah, claro. Bueno, uh-huh. vamos a estar muy pendientes de la rifa. Si usted escucha acá eh, números, Barullos, números, barullo y números, sí. y aplausos godines, Efectivamente. es porque estamos en la rifa. Oiga, pues cuéntenos, si ya fue la rifa de su empresa, la de su trabajo, godín. la rifa godín, uh-huh. el intercambio de regalos, Clásico, de calcetines. ¿no? En, en esos ¿no?
6: tiempos, sí, por supuesto. De calce, eso es muy godín. De calzones. También hay intercambio bueno, de calzones.
1: No, pues, sí, en sí, las supuesto? oficinas.
6: Claro, en todos lados. Bueno. Hijo, man, man. Eh, estamos en redes sociales en arroba heraldo mx arroba
4: penabello
6: y arroba zamacona al aire. Son las 8.5. Comenzamos. Eh, vamos con una nota de último momento. Ya, por cierto, con 13 votos a favor, se aprobó el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, porque se designa a Ernestina Godoy Ramos como nueva fiscal general de justicia de la Ciudad de México por un periodo de cuatro años a partir del de 10 de enero, o sea, de mañana. No, del 10 de enero, perdón, del 2020. 10 de enero es que mañana es 10, pero de diciembre, o sea, en un mes exactamente.
4: Bueno, ahí habría que ver de cerca cuál es el plan justamente de Ernestina Godoy para transformar la procuraduría en fiscalía, que dijimos que no tendría que tener las mismas bases si no se cometerían los mismos errores y no tendríamos otro tipo de acertos. Y ya
6: se veía venir, ¿no? O sea, prácticamente nada más era como un cambio de estafeta de de ahí de Ernestina Godoy.
4: Ojalá, ojalá de verdad, eh, por la seguridad, por los casos importantes que hay que tratar en la capital eh, del país, ojalá de verdad se trate de una transformación de raíz.
6: Sí, efectivamente. Pues ahí lo tiene ya Ernestina Godoy Ramos Nueva Fiscal General de Justicia De la Ciudad de México, 8 con 6
4: Es que ya estoy viendo que ya pusieron el video donde salimos Ah, es cierto ¿Qué tenía el ponche? ¿Qué Nada. tenía el
6: ponche? A ver, platícame. Oigan,
4: vamos a escuchar a 39 años del asesinato de John Lennon Esta cápsula que nos ha preparado la producción
7: Lunes 8 de diciembre de 1980, Ciudad de Nueva York, edificio Dakota.
8: Miles de personas continuaban esta noche fría de invierno plantadas frente al edificio donde anoche fue muerto John Lennon, la leyenda del rock que fue asesinado por Mark David Chapman, un hombre de 25 años de edad recién llegado del Hawái. Flores, lágrimas y en algunos momentos canciones de los Beatles cerraban la calle 72 esta noche aquí en Nueva York frente a la gruesa puerta de hierro que guarda el edificio
3: Racota, uno de los más lujosos de esta ciudad. La bandera oficial del Estado de no, Nueva York. Any York any el,
7: de Dios, por el, de el lunes 9 de octubre de 1940 nació en Liverpool uno de los grandes artistas del siglo pasado. No solo fue cantante, era músico, multiinstrumentista, compositor, poeta, dibujante, escritor, actor, pacifista y activista. El mundo lo conoció como John Lennon, cuyo arte ha trascendido al tiempo y hoy es un referente, además de haber influido de manera determinante, los sonidos de la década de los 60 y 70. Su trabajo comenzó en una agrupación llamada The Quarrymen, que en su evolución se convirtió en una de las más grandes bandas de todos los tiempos, que cambió paradigmas y sembró una semilla que hoy sigue germinando, pues su sonido aún es parte de nuestros días. The Beatles. En 1965, la reina Isabel II nombró a los cuatro Beatles miembros de la Orden del Imperio Británico. La película Aleretie de 1970 recibió el Oscar por la mejor banda sonora original. El listado de logros del cuarteto de Liverpool es extenso. Alrededor de las 10.50 de la noche del 8 de diciembre de 1980, poco después de que John Lennon y Yoko Ono, su pareja, volvieran al edificio Dakota, Mark David Chapman disparó contra Lennon por la espalda cinco veces. De las cuales impactaron cuatro en la espalda y hombro izquierdo. Lennon fue llevado a la sala de emergencia del cercano hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 11 de la noche ese mismo día.
6: Ay, discúlpenos ustedes, estamos aquí. En... Estamos
4: contagiados del ambiente navideño. Buena
6: pieza, querido Jerry Villela, muchísimas gracias. Gracias, tiene 39 años del asesinato de John Lennon. Son las
3: 8.9. Nos vamos
6: hasta el sistema de transporte colectivo Metro con nuestra querida Lluvia Hernández, que nos tiene información importante. Lluvia, ¿cómo estás? Adelante, buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Uh-huh. Este inicio de semana, lunes, es un día muy tranquilo. Uh-huh. Todas las líneas de la red están controladas, el avance de los trenes es continuo. Sin embargo, como siempre, por la hora pico, estamos enviando trenes vacíos a las estaciones más concurridas, que son las de correspondencia principalmente, Pino Suárez, San Lázaro, Centro Médico y Chabacano, entre otras. Eh, les queremos contar que la acumulación de basura en las vías es uno de los factores que retrasan la marcha de los trenes, ya que por la fricción pueden provocar conatos de incendio y otros tipos de afectaciones. Es por esto que los, los invitamos a que nos ayuden a mantener las instalaciones limpias sin tirar basura.
4: Bien, querida lluvia, oye, cuéntanos, ¿ya hicieron la posada del metro o todavía no? Todavía no. Seguimos todavía a la no hay noticias. De la invitación, ¿eh? <risa> sí, claro. Les no crees la que la... se
0: nos olvide. Porque... qué mala onda.
6: Eh? Sí,
4: no, sí. Es que, oye, Lluvia, pues muchísimas gracias por el informe. Seguiremos muy pendientes. Abrazo y buenas noches. Muchas semana. gracias a ustedes. Buenas noches. Buena semana.
6: Es Lluvia Hernández en el Sistema de Transporte Colectivo Metro 8 con 10.
4: Y bueno... Vamos a escuchar nuestra cápsula de Meme News. Se trata del de embajador mexicano, Roba un libro. El Roba Libros. El Roba Libros. ¿No? Joker en premios Golden Globe. Sí, ¿no? sí, sí, hubo muchos anuncios, anuncios ¿no? de ¿Cómo? mayor producción petrolera. Uh-huh. O sea, hay variadito. El
6: América ya en la final. Ay, contra qué Monterrey. horror.
4: visto eso. ¿No?
6: ¿Qué tal? Eso eh?
4: por Orlando, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Soy por Orlando. Esto es la cápsula. Bebe. Sí, van a estar insoportables, sí, efectivamente. Como
4: son los americanistas.
6: Sí. Vámonos con Meme News. ¡Ya! Yes.
4: Aquí un espacio en radio que se alimenta como parásito del tiempo de otro noticiero.
0: Gus, te voy a contar un chiste. Mira, ahí te va. Primer acto,
10: entra un embajador a una librería. Segundo acto... Ese eh... ya me lo sé, Miguel. Fue el embajador de México en Argentina al que agarraron carranceándose un libro. Ay, Gus, te odio pero no tanto como de aceptar que tienes razón,
0: aunque lo que da más risa es que el libro que se robó solamente costaba 189 pesos mexicanos, o sea, con su sueldo literalmente podía haberse comprado más de 1200 ejemplares, aunque seguramente el dinero era lo de menos, y el embajador solo quería sentirse vivo.
10: A mí se me hace que seguramente vio Joker y despertó su espíritu anarquista.
0: Qué casualidad que lo mencionas Gus, porque resulta que ya salieron las nominaciones a los premios Golden Globes, que son como los Oscars pero sin serlo. ¡A caray! Así es Gus, ¡a caray! fue lo que nadie dijo, pues ya todos nos imaginábamos que la cinta del archienemigo del Caballero de la Noche, protagonizada por Joaquín Phoenix, archienemigo de la mala actuación iba a arrasar en nominaciones pero finalmente fue confirmado Joker va por mejor película y se resiste a morir como también se resiste a morir la gallina de los huevos de oro ok, qué manera de cambiar el tema pero bueno, te refieres a la misma gallina que nuestro escopete
10: presidencial Peña Nieto aseguró se estaba secando la mismísima que asesinaron después de tantos gasolinazos pues la platuani de todas las masas, anunció esta mañana que la gallina no estaba muerta sino de parranda y que siempre sí se puede producir más petróleo, que tal vez es como dejar de ser pobre con solo querer serlo. La misma que asesinaron después de tantos gasolinazos, pues Gansopochtli, tlatuani de todas las masas, anunció esta mañana que la gallina no estaba muerta, sino de parranda, y que siempre sí se puede producir más petróleo, que tal vez es como dejar de ser pobre con solo querer. Y en otro ámbito de información de mucho mayor cuidado que la política y la demagogia presidencial, no podemos dejar de hablar de la flamante eliminatoria que ha vivido el fútbol mexicano, y que está que arde. Pero al antiamericanismo nacional, claro, porque con todo y polémica del VAR, que le anuló un gol a la monarquía, las águilas pasaron a la final dejándonos con solo una duda, ¿los chivos se pondrán la playera del Monterrey?
4: Hasta aquí llegó MMNews, expandiéndonos como el espíritu decembrino a todos.
5: Medios de Comunicación
4: Muy bien, gracias a nuestros queridos Meme Amigos Uh-huh. Por esta cápsula de lo más importante de la semana Y mire, el 70% de los inmuebles dañados en el sismo del 19 de septiembre del 2017 Tenían problemas jurídicos, o sea, alrededor de 12.000 mil Así lo dijo el comisionado para la reconstrucción, César Cravioto Y de ello nos da cuenta nuestro compañero Carlos Navarro ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches <risa>
8: Muy buenas noches. El sismo del 19 de septiembre de 2017 no, no dejó más de 230 personas fallecidas, sino que también dejó muchos problemas jurídicos a aquellos damnificados. De acuerdo con el comisionado para la reconstrucción, César Cravioto, tienen cuenta de que alrededor del 70% de los inmuebles que sufrieron daños a causa de este sismo so, eh, tienen problemas jurídicos. ¿Qué significa? Que están infestados, que tienen incluso se pelean por los dos dueños. ...o simplemente no tienen el papel para acreditar la propiedad. Así nos lo contaba el viernes pasado... ...tras haber acudido al primer informe del presidente del Tribunal de Justicia superior de la Ciudad de México, Rafael Guerra, y en ese sentido reconoció el apoyo tan importante que fue de parte del Poder Judicial, así como los notarios y la Consejería Jurídica para Acelerar la Reconstrucción. El propio comisionado Cavioto reconoció que fue parte fundamental del Poder Judicial para detrabar la reconstrucción, e incluso a pesar de estos problemas jurídicos que tienen algunos inmuebles, han decidido eh, echar a andar la reconstrucción y sobre la marcha para que los mismos procesos jurídicos y que no los eh, frenen, sigan a la par y ya no tengan los problemas de que un edificio no se puede rehabilitar simplemente porque tiene algún problema del papeleo. Así nos los contó el viernes pasado el comisionado para la reconstrucción. Esa es la información que les tengo.
4: Pues la verdad es que es un padecer las de Caín, el que ha vivido las personas que quedan damnificadas después de este sismo y no se terminan y se sigue si le rascan un poquito al caso siguen encontrando irregularidades. En fin, esperemos eh, que esto se resuelva pronto y bueno, ya estaremos pendientes de lo que venga más adelante.
8: Así es que son 27 meses y la reconstrucción sigue en marcha, pero el detalle
6: es ese.
4: Sigue en marcha, pero muy pocos han regresado a sus hogares. Es tremendo, de verdad. Pero bueno, Carlos, seguiremos pendientes. Gracias y buenas noches. noches.
11: Hasta luego. Muy buenas
6: noches. Para platicar sobre el tema, tenemos en la línea telefónica a César Cravioto, comisionado para la reconstrucción aquí en la capital. ¿Cómo estás, César?
11: Gusto saludarte. Buenas noches. Bien, Manuel, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Pues aquí, mira.
6: tema interesante, digo ya se sabía no que, que había problemas jurídicos ahí con algunos, pero ahora que, pues, que se da a conocer el número 70% de los inmuebles, pues es una cifra de consideración, César.
11: Sí, la verdad es que no tenemos la cultura de, de tener escrituras. A veces eh, le damos un inmueble y no le damos justamente pues, todo el proceso legal para que tenga que con estos nombres, tenemos uh-huh. no un contrato privado de compra-venta, pero no lo normalizamos. O uh, no lejos nos ponen en el de ahí que puedes quedar, pero no tenemos ningún proceso de servicio. Entonces, bueno, es parte de los complicados de la
6: reconstrucción. ¿Y qué va a pasar ahora con, con todos estos inmuebles que tenían problemas jurídicos?
11: Bueno, tenemos una mesa jurídica, que está el Poder Judicial, el Tribunal de de la Ciudad de México. Uh-huh. Están los notarios, está la consejería jurídica, el registro público de la propiedad Y caso por caso vamos resolviendo Pero encontramos un mecanismo para que eso no detenga la reconstrucción Nosotros avanzamos en el proceso constructivo Y a la par avanzamos en lo que le llamamos la reconstrucción jurídica de los
4: inmuebles
3: uh-huh.
4: Ahora, eh, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo creen que les llevará esto? Muy buenas noches, César
11: ¿Cómo estás, Brenda? Bueno, nosotros hemos dicho que toda la reconstrucción de vivienda unifamiliar la terminamos el próximo año, en el 2020. Uh-huh. Y en el mismo 2020 dejamos en obra todos los edificios que no hayamos entregado. Entonces, a partir del 2020 ya nada más estaríamos supervisando que se terminaran algunos edificios que no podamos pudimos entregar en el 2019 ni que podamos entregar en el 2020 porque obviamente el el proceso de construcción de los edificios es más largo ahí estaban hasta año y medio
6: se habla de algunas pesquisas también César de pues contra algunos de los responsables no de desvíos por la reconstrucción
11: bueno ese proceso lo está llevando la contraloría y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y Fiscalía, uh-huh. ellos son los que están llevando estos procesos sobre, pues sí, tanto particulares, uh-huh. porque hubo inmuebles que se cayeron por irresponsabilidad de constructores, como por pues, servidores públicos, hay servidores públicos que posición pues mal uso del proceso de reconstrucción.
6: Bien, pues vamos a estar muy pendientes gracias. del tema, César. Vamos a estar dándole seguimiento y gracias, como siempre,
4: por platicar con nosotros. Muchas
11: gracias a ustedes por interesarse en el tema y estamos informando cada vez
4: que lo Abrazo y muchas gracias, César.
11: Igualmente.
6: Es César Cravioto, comisionado para la reconstrucción aquí en la Ciudad de México. Son las 8 con 20 prácticamente ¿Sí? ya.
4: Eh, Tenemos en la línea telefónica justamente también sobre este tema, Francia eh, Gutiérrez. Ella es damnificada del edificio 1C del multifamiliar de Tlalpan y también integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Francia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches,
9: Brenda. Eh, También Manuel, buenas noches.
4: Oye, cuéntanos por favor, ¿cómo van los avances en el caso del multifamiliar de de Tlalpan? ¿Cómo van justamente la, la, la parte de la construcción y la entrega de departamentos?
9: Pues fíjate que hemos eh, hecho un balance a propósito del de año de gobierno que cumple Claudia Sheinbaum y también a propósito de tres fechas que se han incumplido para la unidad habitacional Tlalpan, eh, dos derivadas del recorrido que ha hecho la jefa de gobierno en el que ella misma eh, pudo con- constatar el retraso de las empresas constructoras y pues el abuso por los malos trabajos que estaban ejerciendo. Eh, Dimos cuenta eh, el día de ayer en conferencia de prensa en la unidad que lo que estamos viendo es una falsa entrega de los departamentos porque todavía no terminan los trabajos para garantizar la habitabilidad. Eh, están haciendo firmar a los vecinos Pues un, una carta en donde ellos eh, se Hacen responsables de, de su seguridad Física pues porque todavía uh-huh. hay trabajos Que están haciendo las empresas uh-huh. están Entregando llaves sin garantía de que uh-huh. Los edificios estén terminados porque Todavía en la mesa pasada con la jefa De gobierno se dieron nuevas fechas para La entrega de estos edificios y Empezamos estas fechas con el 19 de Diciembre que se entregaría el edificio al que yo correspondo, que es el 1C, el colapsado, que ahora extrañamente pues es el más avanzado, está ya cerca del 92%. Uh-huh. Y de los nueve de rehabilitación, las fechas van desde la segunda semana de diciembre hasta el 31 de diciembre. Uh-huh. Y nuestros vecinos pues estamos eh, preocupados porque también hay eh, temas alrededor como eh, el apoyo para la renta, que pues el comisionado Cravioto ha dicho que el mes de diciembre va a ser el último mes uh-huh. y si entregaran el edificio el 31 de diciembre, pues las familias estarían prácticamente pasando la, eh, el, el cambio de año pues en la calle con sus cosas porque pues no habría más apoyo para la renta uh-huh. y sin recibir todavía sus edificios. Ahora, y también, ¿van a
4: intentar sí? negociar ustedes eh, esto con el gobierno local? Es decir, si se prolongara unos días más, ¿hablarían con el gobierno
9: local? Eh, Sí, nosotros hemos hecho esta denuncia en las mesas de trabajo que tenemos semana a semana con el comisionado y cada 15 días con la jefa de gobierno. Eh, en donde le, le hemos señalado que incluso pues hay muchos arrendatarios que están ya subiendo eh, pues, el monto de las rentas porque ya se vencieron los años, eh, el año que pasó de, de, de que contratamos este servicio por una emergencia y pues no hay manera en el que pues, se pueda sensibilizar a esa gente porque pues, es su forma de ingreso. Eh, y por otro lado, pues también hay temas como el de la luz, que a propósito del sismo, pues... Eh, se suspendió el servicio pero la compañía federal de electricidad eh, cortó la energía para todos los edificios y ahora están condicionando a firmar contratos incluso a quienes tenían eh, pues temas de deudas de años atrás eh, cerca de trescientos mil pesos hay algunos casos o quienes estaban en este proceso solidario con con el ESME, eh, pues amparados en este sentido, y pues ahora es una condición que paguen las deudas para volver a tener luz en sus departamentos. Entonces tenemos varios temas que están arrastrando y que van a impedir el regreso eh, como lo esperábamos que fuera la última Navidad eh, fuera de casa. Este es un Mm. un año que no ha sido positivo para nosotros, ha sido de mucho desgaste, no solo las reuniones eh, semanales, sino que tenemos nuestro proceso organizativo que recordemos que desde el principio desdeñó la jefa de gobierno las mesas que eh, que ella nos nos da son 60 minutos para cerca de 400 damnificados unidos de la Ciudad de México. Mm Llega el minuto 60 y ella se para, aunque estemos en el uso de la voz y no vemos un claro cumplimiento. Vemos que pues les interesa más la foto de entregar llaves sin que garanticen la habitabilidad. Y ahora eh, pues lo que más nos preocupa es que ahora la, esta administración ya es responsable de las obras. Ellos recibieron estos edificios pues ya con el recurso asignado, pero ya, ya también hicieron contratos con con las mismas y otras empresas para la segunda etapa que es eh, esta parte de los acabados y de la habitabilidad total y y ahora sí que ya no hay manera en que digan que no les corresponde porque pues ellos ya firmaron estos contratos que ya no cae el dinero en los los vecinos administradores y ni así vemos que le pongan cara firme a las empresas pues eh, cada vez que nosotros hacemos denuncias pues el comisionado sale a dar declaraciones como las que ya escuchamos que vamos avanzando en vez de poner del lado de los damnificados y que esté preocupado porque todos estemos de nuevo en casa
4: Estaremos muy pendientes por supuesto y dándole seguimiento como siempre a, a este caso gracias por a, haber platicado con nosotros y por supuesto que estaremos en comunicación contigo esperando siempre noticias favorables no
9: Claro, el 19 no. de diciembre va a ser clave porque pues veremos si ese día nos entregan el primero de los edificios o uh-huh. si vamos a tener que hacer un acto más de denuncia. Muy bien, Francia, estamos en contacto y muy buenas noches. Gracias. Gracias, Brenda. Hasta luego.
6: Muy bien. Bueno, pues ahí está la información. Son las 8 de la noche con 25 minutos. Vamos a la síntesis informativa. A la pausa y volvemos. El grupo
7: parlamentario del PAN en el Senado informó que analizará las modificaciones propuestas al Tratado México-Estados Unidos-Canadá antes de cualquier adición al documento. Los panistas advirtieron que cualquier adendum o modificación al t deberá cumplir cabalmente con el proceso legislativo en el Senado de la República. Al considerar que ya concluyeron las negociaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ratificar el TMEC. Señaló que los acuerdos serán por el bien de los pueblos estadounidense, canadiense y mexicano. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo que la disminución en el costo de las tarifas eléctricas para los habitantes de las penínsulas de Baja California y Yucatán podrán concretarse por la solución que se alcanzó en la construcción de gasoductos en el país y por el inminente aumento de productos de combustóleos. El analista político, Claudio Flores Tomás analizó los discursos narrativos del presidente López Obrador, de quien dijo es un experto para imponer la agenda de discusión a través de sus conferencias matutinas. Consideró que el debilitamiento de los partidos de oposición ha generado que el titular del Ejecutivo no cuente con contrapesos fuertes como él lo fue para los exmandatarios Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En lo que va del año, la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 1.415 millones de pesos relacionados con actos de corrupción. Esto lo señaló su titular, Santiago Nieto Castillo, quien detalló que hasta este momento involucra a 178 personas físicas y morales. La policía de Nueva Zelanda indicó que no espera hallar más sobrevivientes en la erupción de un volcán en una turística isla que dejó por el momento cinco muertos y 18 heridos, un saldo que podría ampliarse con el correr de las horas. Después de que Corea del Norte informó que habían llevado a cabo una prueba de éxito de gran importancia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el líder norcoreano Kim Jong-un corre el riesgo de perder todo si reanuda la hostilidad y enfatizó que ese país debe desnuclearizarse. Gerardo Villela, Noticiero
2: Capitalino. Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: En 1961, Ben King compuso esta canción, que fue la más adaptada a partir de un tema justo, justo. La versión que escuchamos la grabó John Lennon en 1974 para su sexto álbum de estudio llamado Rock and Roll. El tema se titula Stand By Me. Quédate junto a mí. 33.
12: Oye,
4: Brenda.
6: Pues seguimos aquí en la rifa. Ah, Estamos señor. en la rifa. ¿Sabes entonces, quién me saqué? Ya salí,
4: en ya serio, ya salí. Ya sé, ya sé. Un, un pase cuádruple, ¿no? Para el cine. Para el cine. Yo no les voy a compartir. Hijo, qué, qué egoísta eres. Es me Navidad. Voy, me
6: voy a ir a ver la de este.
4: Es Navidad.
6: <risa> ah, el que te la sacaste, ¿fuiste tú? Ah, ok. <risa> no, ya sé. Sí, sí, sí. Bueno. Ah, hijo. Pues, entonces nos cotorrearon. Pero bueno, mejor porque estamos esperando estamos el auto. Estamos
4: esperando el auto. No uno, ¿No?
2: dos. Dos. Dos autos. Estos son para acá. Dos ¿Qué autos. ¿Qué tal? Oye. Y
4: los metemos entonces
2: a... <risa> de, a de, de taxi.
4: De, de taxi, sí. de taxis ¿no? Oye. Mande. ¿Te acuerdas que hace
6: unos días, eh,
4: pues platicábamos
6: aquí sobre la problemática que era la difusión eréctil, ¿no? Que de... Además te voy a platicar, ¿no? O a sea, ver. no nada más es algo que aqueje a adultos mayores, ¿no?
3: Uh-huh.
6: Pero también puede pasar desde los propios adultos e incluso a personas jóvenes por muchas circunstancias, por muchas razones, sí, por tiene muchos que ver motivos.
4: Por el estrés, la alimentación, Cigarro,
6: etcétera. alcohol, talk, Así es. Muchísimo. Pero quién crees que está aquí hoy en el estudio con nosotros? ¿Quién? Nuestra querida Paola Sasso. Ya la vi. ¡Hola!
4: Paola, ¿Cómo, ¿Cómo, está? ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noticias, ya que nos ha
12: ido mal en la rifa Yo tengo buenas noticias Para todos, yo les quiero preguntar A los hombres que nos están escuchando ¿Ustedes quieren mayor rendimiento y potencia sexual? Yo creo que sí hoy a hoy ver, en vengo, cabina, ¿en Todos cabina? están saltando y gritando Sí, Sí, ya los vimos Pues hoy les vengo a presentar Adulta, la pastilla negra Y muchos de ustedes se estarán preguntando ¿Qué diferencia hay entre adulta y las pastillas anteriores? Pues muchas Primero la tecnología con la que cuenta adulta Ninguna pastilla la tiene en el mercado Segundo, olvídense de las contraindicaciones. Hombres, ya no les va a doler la cabeza, ya no se van a sentir mal. Mareos. Que la presión, que el corazón. Ya, que el... Eso se acabó, eso es cosa del pasado. Y tercero y muy, muy importante es que adulta, la pastilla negra es un tratamiento. Un tratamiento que dura tres meses. Usted se va a tomar la pastilla un día sí y un día no. Pero algo que es una maravilla, al terminar este tratamiento los efectos continúan por meses y meses y meses y uh-huh. meses uh-huh. muchas personas ahorita me están preguntando justo que son posadas y época navideña de que quieren pues se toman su brindis y todo y me dicen oye Paola y si me tomo una copita ¿qué pasa no pasa absolutamente nada adulta va a seguir con sus resultados ahora la pregunta del millón ¿dónde conseguimos esta joya esta maravilla a ver. usted la puede pedir al 823 000 823 000 y les tenemos una super promoción para consentir a hombres y a mujeres, a ver. porque esto lo, lo disfrutamos a claro, ambas por supuesto. partes. Pues les tenemos dos tratamientos al costo de uno, dos tratamientos al costo de uno, escucho muy bien, se llama el ochocientos veintitrés y bueno, como queremos consentirlos más a los hombres y a las mujeres, eh, les tenemos aquí un complemento especial que es Prinex. Este es un producto científicamente comprobado que aumenta el tamaño del órgano sexual masculino. ¿Qué? No, no, no. Oye, ah, muy no, bien. No, no espérense, sí. no, no, no. O se mira, van a acabar corriendo a ver, acá ya, todos. Mira, ya, ya, ya vienen por corriendo
6: agua para, para tomar. Acá. Ya,
12: ya. Fue? Sí. Está escupiendo el agua que ya está tomando. ya de por agua para tomar la pastilla. Así ah, es, no, esperen, pero aparte también ayuda a prolongar. Los momentos de placer Entonces es adulta la pastilla negra Con el complemento de Prinex Para que usted tenga muchas noches buenas En este mes Y feliz navidad ah, Así ah. es y feliz feliz, navidad, Qué año
4: buen regalo de, de Nochebuena. Claro, ¿eh? Así
12: que llame ahorita Para 823, una nochebuena. buena Claro una noche buena Todas, muchas noches buenas Todas, todas sean de 2020, claro <ríe> Así es Llamen 823 0 000, 823 0, 000, Y aprovecha esta super promoción De dos tratamientos de adulta Y con complementos Y paga con tarjeta de crédito de débito Prinex Que los va a llevar Oye, pues, Al
3: placer Al
4: éxtasis Total Pónganse en contacto ya, ya. Y así disfruten es. de la Navidad Mira, mira
6: cuántos ya están formados aquí Mira ya, más. Están más de la
12: están, están aquí Qué bárbaro Muy bien pues ya yes. lo saben. Así es, la adulta la pastilla negra. Muchísimas gracias, Saso,
6: gracias. A ustedes. Son las 8.37. Bueno, a ver, entonces... Sigue ¿Sí ¿sí de la rifa.
4: Pues ya no supe si... Bueno, tú, te, en teoría eran esos boletos. En teoría ¿no? qué. En teoría eran esos boletos para ti. Falta ver si son verdad. No sí. los he visto no, no, no no los creo. Mira,
6: yo estoy todavía confiada. A ver,
4: vamos a ver. Eh, nuestro querido Fernando Martínez, que está a punto de entrar a la cabina, si sí, él ya se llevó algo de la rifa.
6: Sí, ¿no? efectivamente. Oye,
4: ¿cómo elegirán los regalos de una rifa? O sea, ¿qué, qué es? Lo? escríbanos a las redes sociales qué es lo más raro que le han regalado en una rifa.
6: ¿Qué es lo más raro?
4: ¿Qué es lo más raro que les han regalado en una rifa?
6: Pues sí, a mí me tocó hace dos años, o fue el año pasado, no me acuerdo, sí, no, el año pasado, uno de esos como patines en donde, o sea, Claro, subías, los Claro, los
4: monopatines, los monopatines que y que además, oye, ¿No? pero cuánta gente no se rompió la nariz con ese... Sí, sí,
6: sí, sí, hay ¿no? que tener equilibrio. Muchas gracias, gracias. Gracias, el gracias, ya, ya,
4: ya nos llegó el ponche con piquete. Es correcto. Querido Fer Martínez, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Brother? Te sacamos gracias. de la fiesta, eh, um... porque estamos
4: empujando este país, estamos, estamos... Ya hablé como Andrés Manuel, ¿no? eh, Estamos
3: a...
13: <risa> Estamos transformando Transformando Nosotros... La realidad Exacto Es decir, todos se divierten Todos están a la expectativa Con la rifa de Heraldo Media Group
6: Oye, ¿qué vas a hacer si te sacas algo y estás aquí?
13: Fracasar como ese, <risa> no sé. ¿Tienes mal
10: antecedente no, de, de rifas?
13: No, o sea? no, la verdad es que he tenido buena suerte Fíjate, he ganado algunas cosas Yo soy ciclista En alguna ocasión me gané dos bicis, ambas las
10: regalé.
13: ¡Guau! Pero sí, no, no, no me quejo. Muy bien. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué nos traes para hoy, querido Fernando Martínez? Pues fíjate que eh, vamos a abordar eh, diversos temas en la edición impresa del del Heraldo de México, en la sección CDMX. Uno de ellos es que prácticamente está puesta la la cocina, la mesa, perdón, para que Ernestina Godoy, la actual procuradora, sea la la nueva fiscal. Que ya hace
6: unos minutos se confirmó.
13: Exactamente. Sí, es decir, sí. eh, desde que ella deja la, el Congreso Capitalino, uh-huh. eh, se perfilaba, porque incluso hubo un trabajo previo a eh, una modificación a la Constitución para, digamos, allanarle, allanarle el paso. Uh-huh. Creo que lo importante aquí es saber cuál es el proyecto integral. Ellos ya tuvieron entrevistas con... Eh, ...en el Congreso para mostrar sus sus proyectos. Entonces, lo deseable sería tener un eh, proyecto con una realidad ya diagnosticada, ¿no es cierto?, para que la concreción de Fiscalía General llegue a buen puerto.
4: Y que no sea una repetición de la Procuraduría, o que no sea pintar la fachada y verdaderamente el interior, los cimientos y, y, y la construcción sea la misma. ¿no? Que
13: se humanicen más los, los procesos, que se hagan más expeditos. Ya hay algunos indicios con eh, algunas... no son programas, son acciones de gobierno para digitalizar trámites, para poder dar seguimiento, entonces lo ideal sería que se haga más expedito, que la, que la justicia llegue más pronto que tarde. Otra cosa también eh, que tenemos para mañana es el parte del operativo Mariano Guadalupano. Ah, claro. ¿No? Eh, se esperan 10 millones de visitantes a la, a la, al recinto Mariano.
3: ¿Sí?
13: Es importante, me parece, que se divulgue... Porque ante tantas personas, el gobierno dispuso que los hospitales públicos estén al servicio de los peregrinos. Entonces, para nuestros amigos, escuchas escucha si se topan con algún episodio de desmayo, de cualquier cosa que, que suele ocurrir en estos, sí. en estos casos. Eh, auxilien con información a, a los peregrinos que vienen en un trance, digamos, y a lo mejor no tienen todas las luces para saber qué es lo que, lo que puede ocurrir. Entonces, todo el... Eh, Aparato hospitalario de, de la Ciudad de México está uh-huh. está para ellos,
6: ¿no? Sí, por supuesto que además, eh, lo que comentábamos en la tarde, Brenda, ¿Ah, sí? dices hay muchos que vienen con mandas, ¿no? Digo, los ya típicos que vienen de rodillas todos los sí. años, ¿no? En fin, digo, la verdad es que siempre, siempre se está preparado para estas fechas. Es,
13: es un fenómeno eh, social eh, uh-huh. de masas que sí. trae consigo diversos... Eh, fenómenos y problemas, como por ejemplo el abandono de, de perros, mm, lo que esto es. significa, ¿no? los eh, niños que se extravían, etcétera, etcétera. Entonces sí. es un buen momento para ser solidarios y en caso de presenciar una situación de este tipo, acercarse y, y brindar ayuda. ¿no? Mm. Con todos los... Eh, la aplicación central, por ejemplo, que tiene el gobierno para móviles, mm-hmm. ahí mismo se pueden... este, Vialocatel ayudar si hay algún este menor extraviado, uh-huh. etc.
4: Ya estaremos viendo justamente cómo asumen este nuevo compromiso por parte de la Procuraduría, bueno, de la ex procuradora este, es. Ernestina Godoy para convertirse ahora en la primera fiscal eh, de la Ciudad de México en un momento eh, tremendo para la capital en materia Así de es. seguridad en el que se necesita no dudar, se necesita autonomía por parte de la Fiscalía, eh, autonomía de, de, de la mano del... del vaya, no estar... Eh, pegados a las decisiones del gobierno de la Ciudad de México, sin una profunda autonomía de ahí puede partir la no corrupción también, ¿no?
13: No olvidemos que la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfush, está solicitando tener más eh, capacidades justamente investigativas. Hay que recordar que la Policía de Investigación es parte de la Procuraduría uh-huh. local la Secretaría de Seguridad Ciudadana quiere también asumir ese rol justamente para hacer eh, más práctico y expedito ¿no? las labores policíacas, aprovechando que el corpus de fuerza policíaca en la ciudad es amplio, no, alrededor de 95 mil uh-huh. elementos. Entonces, creo que sí es, una, es un área muy sensible que requiere mejor eh, piso de operación. Claro. ¿no? para atender a la ciudadanía. Muy bien, bien Fernando. Gracias, como todos los lunes. Te esperamos la próxima semana. Muy bien, qué placer estar con ustedes. Buenas noches. Pero Igualmente.
4: Te... Las Suerte en la
13: rifas. A ver, a ver, yo les, yo les hago señas. Y sí, nos al de nosotros, salgo, por nos claro, sí. vela por nosotros. ¿No? Vale, pues. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas noches. Fernando
6: chao. Martínez es el editor de la sección Ciudad en el Heraldo de México. 8 con 45.
4: de traernos a la cabina una paleta una paleta a mira, ver, pásele, pásele por favor querido señor. Oyán, muchísimas gracias oye, qué ustedes. amabilidad sí,
6: mire, si tuviéramos si, bueno, si pero tuviéramos, vamos a hacer nos historia. están
4: viendo justamente las pantallas aquí, saludos la aquí tradición. y
6: nos acaban de traer una paleta Ay, wow, es de uva. Uh, wow, qué delicia ya no tiene. <risa> mire, de, a ver, señor, ¿de qué Está son perfecta. paletas de qué? ¿De qué tiene? De varios sabores, de limón, de sandía
4: ¿De qué quieres? Eh, sandía, oh,
6: por yo. favor, pasó De sandía Sí, Ay, por favor Para que se manches ah, Gracias, gracias Él es, por él acá. es
4: experto en mancharse <risa> Heriberto, querido gracias Muchas gracias, lo, bueno, gracias
6: que, los, que lo que pasa es que sí. los vi así como... R- cagaba, <risa> sí, sí, sí <risa> No digas eso,
3: <risa>
6: Como queriendo, ¿no? Como Le dije
13: el señor me dice... Pobrecitos, no, vamos a llevarles su despale? Correcto. Como pues... sin dignidad pegados al cristal.
6: Bienvenidos, gracias. Okay. Oiga, les platicábamos que el gobierno de la Ciudad de México va a implementar este operativo Basílica 2019 para garantizar la seguridad de visitantes y peregrinos a la Basílica de Guadalupe el próximo 12 de diciembre. A partir de las 9 de la mañana del miércoles 11 de diciembre, el servicio de las siguientes estaciones va a quedar, pues, sin servicio. Y tómalo en cuenta, ¿eh? Son las estaciones de la Villa. Gustavo Amadero, de Los Misterios, el Hospital Infantil de La Villa, de La Villa hasta Hospital General Lab de La Villa.
4: ¿Cuántas villas?
6: Eh? ¿Puedes hablar? No puedo. Okay. Eh, de Indios Verdes hasta Garrido y de las 14 horas va a continuar el servicio. Rosario Deportivo 18 de marzo, Villa de Aragón a San Juan de Aragón. El día 12 de diciembre, t- bueno, todo esto yo sé que nada más es un repaso y se lo vamos a estar publicando a través de las redes sociales. 12 de diciembre a las 4.30 horas el circuito de servicio será, o sea, la luego 4.30 de la mañana, del Rosario Deportivo 18 de marzo y de Villa de Aragón a San Juan de Aragón. Así que tómenlo en cuenta, personal del Metrobús se va a mantener en contacto con la Subsecretaría de Control de Tránsito para realizar cortes necesarios para garantizar la seguridad de usuarios al transporte. Y rápidamente, eh, les platico que en la página digital del Heraldo de México, acaban de postar esta información, dice, para iniciar la Semana Guadalupana, el Tepeyac recibió a más de 80 mil peregrinos este lunes, a unos días de celebrarse un aniversario más de la aparición de la Virgen de Guadalupe, a Juan Diego hace 488 años Mira nada más Hasta la tarde de este lunes, Brenda La alcaldía de Gustavo Amadero informó Que habían arribado 76,901 claro. peregrinos Y se espera que sigan llegando en el transcurso del día O de también la no, noche ¿Te que
4: el año pasado fueron más de 14 millones de personas
6: Sí, efectivamente Bueno, pues ahí tiene la información, tómelo en cuenta Son las 8 con 47
4: a cambiar de tema, estamos en ambiente navideño, aunque hace frío estamos con paleta Es correcto Y damos la bienvenida aquí a Teresa Rodríguez, ella es coordinadora de Causa Esencial MX Y vamos a hablar de un tema padrísimo para esta Navidad que se llama el kilómetro del juguete Bienvenida Tere,
5: ¿cómo estás? Hola Brenda, hola Manuel, muchas gracias, estoy muy bien, gracias y a ustedes Muy bien, oye cuéntanos de qué se trata esto del kilómetro del juguete bueno, el kilómetro del juguete, que es Regalando Sonrisas, es una colecta que, que ya tenemos haciéndola más de 20 años, 20 eh, años. En, wow. en el estado de Coahuila. Y, y el año pasado decidimos traerla a, a la Ciudad de México. Uh-huh. Hemos tenido una respuesta excelente de la ciudad de la ciudadanía uh-huh. y, y pues por eso nos animamos a hacerla este año. ¿Qué
6: es el kilómetro del juguete?
5: Bueno, el kilómetro del juguete... Es una colecta en la cual recolectamos cobijas, juguetes, alimentos no perecederos, ropa, taparroscas de plástico, etcétera. Vamos recolectando a través del mes de noviembre y de diciembre hasta el día 14 de diciembre, que uh-huh. ya es el evento. Eh, ya ahí se pone un stand y se hace la recolección de todo esto. Las cosas que que se recolectan, vamos y las entregamos a zonas marginales de la Ciudad de México Mm y en esta ocasión también va a ser a, a una comunidad afromexicana en la Costa Chica de Guerrero.
6: Hasta Guerrero. Sí. ¿Dónde se va a recolectar todo esto?
5: Todo esto va a ser en el Parque de los Venados, eh, en la Alcaldía de Benito Juárez, ahí en el en el foro Hermano Soler.
6: Ah, pues está muy cerca de aquí.
4: Ahora, ¿qué características tienen que tener los juguetes? ¿Tienen que estar con pilas? o ¿Hay algunas eh,
5: algunos puntos para tomar en consideración? No, puede ser cualquier juguete, cualquier ropa. No tiene que ser nuevo, mientras esté en buenas condiciones. El punto es ayudar con lo que podamos.
3: Uh-huh. Pues sí, por supuesto.
5: Ahora,
4: ¿qué, qué importante es esto Si usted nos está escuchando y quiere participar Ahorita le vamos a decir en dónde puede contactar eh, Justamente este kilómetro del juguete Pero qué importante es Ahora que viene fin de año Podemos eh, ayudarle a Santa Y podemos ayudarle a los Reyes Magos A llegar a zonas en donde es complicado Que lo hagan no Entonces es muy importante colaborar Luego un fin de año recibimos por ahí un dinerito extra. Sí. Hay, hay juguetes eh, que son muy sencillos, una pelota, un a- agua con- que hace burbujas, que esto a, lo- a los pequeños les encanta, ¿no? El colorear, este plumones, etcétera. Y si usted tiene la posibilidad, si usted de niño re- tuvo la posibilidad de tener la gran visita de Santa, la gran visita de, de los reyes todos los años, entonces sabe lo que eso significa para un niño. Sí, entonces, si usted puede apoyar a Santa y a los reyes, porque tienen muchísimo trabajo en las próximas semanas, pues hágalo, ¿no?
6: Claro, por supuesto. Claro,
5: por supuesto, Brenda. Eh, creo que, que no todos tenemos la fortuna de recibir un regalo. Exacto. Creo vivimos a veces tan rápido que no nos detenemos a ver lo afortunados que somos uh-huh. de, de todo lo que tenemos, de todo lo que hemos tenido acceso. Pero también hay que ver que, que hacer feliz a un niño que, que no tiene la fortuna de recibir un regalo, que le llegue este regalo a una familia, a una cobija, pues pues es algo que nos va a llenar el corazón claro. y el alma. Entonces creo que podemos ayudar con lo que podamos.
13: Claro,
6: y en, ahora sí, información, donde pueden contactarlos, redes sociales.
5: Claro que sí, nuestras redes sociales son Causa Esencial MX, uh-huh. así nos encuentran uh-huh. en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, y el lugar de, de la colecta es el Parque de los Venados, en el Foro Hermano Soler, uh-huh. este, sobre Miguel Lauren, uh-huh. en la alcaldía de Benito Juárez. Si, si no pueden pasar a, a dejar su donativo, nosotros podemos recogerlo, si nos llaman... Al teléfono 5611-822429. ¿Nos
6: puedes repetir el teléfono, por favor?
5: Claro que sí, 5611-822429.
6: Bueno, te de, oye, pues muchas felicidades por esta causa, como siempre. ¿eh?
5: Muchas gracias, este y creo que podemos dejar este mundo un poquito más bonito, hay que sensibilizarnos y promover los valores, fomentar, pues, la ayuda a todo esto. En estas fechas creo que claro. es mucho más importante, pero debemos de hacerlo siempre. Hacernos la cultura de ayudar al otro. Exactamente. No
4: siempre tiene... O sea, no, no te vas a desfalcar, es un juguete. Ahorita hay muchas promociones, así que aprovechenlo. Muy
6: Exacto. bien. Gracias por habernos acompañado. Ahorita disfrutes con nosotros una paletita. ¿no? Claro ya, que sea, sí. Porque, mal educados, nosotros aquí... Trae, trae una paleta. ¿no? En fin. Gracias, Tere.
5: No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
6: Teresa Rodríguez es coordinadora RP de Causa Esencial. Son las 8 con 52. A ver,
4: oye, sigue la rifa. Yo estoy, eh, oye, estoy en shock, no
6: creerlo, no estoy creerlo. en
4: shock porque ¿Eh? sigue la rifa y no, nos hemos ganado nada.
3: O sea.
6: Oye, los controles de alcolemia o los alcolímetros, tómelo muy en cuenta, por favor. Se van a reforzar a partir de este jueves. ¿Por qué? Una, porque
4: porque así, así tiene que ser. ¿Qué así bueno. tiene que ser? y qué Otro bueno, pues porque bien. empieza
6: el Guadalupe Reyes, uh-huh. es famoso, ¿no? En las 16 alcaldías de la Ciudad de México, tómelo de verdad en cuenta y no por el tema de que lo vayan a agarrar porque vaya a parar en un torito, que es porque su carro se vaya al corralón. Bueno, esa es una no, de las sanciones y la otra pues es tomar conciencia. De verdad, ahí están las aplicaciones, ahí están los taxis. De cara a las fiestas navideñas y para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, los automovilistas y peatones también se van a poner en énfasis las acciones de prevención en materia de seguridad vial. Eh, Desde el 5 de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, las autoridades han remitido al Centro de Sanciones Administrativas de Integración Social, mejor conocidas como el Torito, a 8,937 conductores que han rebasado el límite de alcohol permitido en la sangre. La aplicación de las pruebas aleatorias entre conductores no va a tener, y esto es también importante, un horario en específico. Van a estar las 24 horas, no sabemos si a la 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde en dónde van a estar. ¿No? Como, como se hace desde su instauración, la ubicación de los puntos de revisión no se da a conocer y ahora, pues, menos. Respecto a las acciones de seguridad vial, se van a implementar el operativo Carrusel, con el cual se busca controlar la velocidad de los vehículos en los tramos que requieran atención especial. ¿Qué te pasa? Estuvo bueno el solo de la paleta.
4: No, para nada. <risa> ¿Qué te pasa? Oye, pero muy bien, Ajá. por esto, de, esto del alcoholímetro, uh-huh. sí creo que se nos hace fácil. Se nos hace fácil, ah, ya tomé, sí. tuve el brindis O tomé. avisar, ¿dónde está? Se nos hace fácil tomar el coche y creemos que no nos va a pasar nada Pero uh-huh. la verdad es que los reflejos después de una copa no son los mismos No son los mismos y seamos honestos No, no se toma una copa en un brindis, se toma más de una copa Entonces no se arriesgue, así puedes pasarla mejor eh, Puedes estar sin preocupaciones Y muy importante, alguien no va a salir lastimado por tu irresponsabilidad, ¿no?
6: Correcto. Vámonos a la rifa. Ya, ya
4: vámonos a la Oiga, es que gracias por habernos escuchado y acompañado aquí en Noticiero Capitalino. Los esperamos el día de mañana Noticias México, 3 de la tarde, 151 de Easy, 161 Sky y era 1971 cuando John Lennon dio a conocer esta canción que se ha convertido pues, en un himno de paz. La canción forma parte del segundo disco del cantante Imagine, mismo nombre del tema con el que cerramos nuestro noticiero. Muy buenas noches. Es...
6: Jerry, a ver si mañana podemos poner la de silly love songs mañana también. Mañana una de ¿no? Ruble,
4: no, algo así. De, sería bueno. Lindo. Pásela bien. Pásala muy bien, llega con bien sí. y ganes algo en la rifa, suerte. <risa> <risa>